0: A diferença o riso é o calol
1: é um riso de saúde é Vasco voando, Brasil. more than a hundred years ago in a mountain village in Switzerland lived a man whose strange experiments with the dead have since become a legend a legend that is still told with horror the world over
2: Bem-vindo você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe a mais um episódio do Frequência Fantasma, esse podcast querido. Tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E hoje a gente vai começar uma nova série aqui no podcast. É, uma, é um assunto que eu já queria fazer desde o início, quando a gente teve a ideia desse projeto. Né? Eu, até o Emerson já falou comigo isso bem no começo. E, cara, é, eu tô muito empolgado para fazer e dividir com vocês isso também. A gente vai começar uma série sobre a produtora Hammer. Ou popularmente conhecida como Hammer, né? Aqui no Brasil, a produtora britânica de filmes de terror, que ficou conhecida por produzir filmes de terror, né? Hoje a gente vai dar um contexto geral aqui de como surgiu a Hammer, né? Era um pouco da história pra você conhecer. E a gente vai falar do principal, né? O que pra gente é o filme mais icônico da produtora e que foi o estopim dessa produção, dessa grande produção de filmes de terror. Lembrando que não necessariamente é o filme que a gente mais gosta, mas é o filme ícone da produtora. E claro que eu nunca... Ah! E antes disso... É, lembrando que a gente já tem outras séries rolando no podcast, né, a gente tem uma série sobre a Netflix, onde a gente pega alguns filmes que estão no catálogo da Netflix e indica pra vocês assistirem, se eu não me engano a gente tá no quarto episódio, a gente se, se comprometeu a fazer cinco, a gente não sabe se vai fazer mais, também temos a série de terror por país, onde a gente pega um país específico e aí destrincha a história do terror é, dos filmes de terror, dando muitas indicações, é, muitas curiosidades é, sobre esse país e sobre a história dos filmes de terror desse país. E hoje a gente vai começar a nossa queridíssima série da Remer, beleza? Todos os links para as séries estarão aqui na descrição do post. E claro, que eu nunca tô sozinho e hoje para bater esse papo comigo aqui, é, estou com ele, Lucas Levino.
3: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e It's Alive! It's alive. Isso aí não pode, que isso aí é da concorrência, né? <risos> isso aí é da concorrência, porra. É, porque nesse esse ele fala só, It's Alive. Aí, porra, não tem, é. não tem como, tem que ter uma... Ó, botar um pouco de energia nisso aí, mas tudo bem. Tem que, literalmente, tem que botar um pouco de energia, literalmente. <risos> isso não foi <risos> combinado.
2: <risos> e também conosco aqui, o nosso é, estreante, né? Já do segundo podcast dele aqui, Fábio Morricardo. Cara, cara, Opa! Cara, eu sempre travo. Agora, antes era do Emerson. Agora, Agora para com o Fábio vai. Morgado, vai ser foda. Mas tudo bem, vamos lá, de novo. <risos> Fábio Morgado, vai, meu filho, se apresenta. Opa, e aí, gente, beleza? E é isso aí. É Hammer Time. Lembrando, gente, que esse é o primeiro episódio de uma série que a gente vai fazer e a gente vai dividir a série por décadas. Então, hoje a gente vai dar um contexto geral da Hammer e a gente vai começar a década de 50, 60, 70, até a década de 90, se eu não me engano, que aí é só a decadência mesmo da Hammer a princípio. Mas tem muita história pra contar aí. Antes de começar o podcast, galera, eu quero avisar pra vocês duas coisas rapidinhas. Primeiro que o podcast irá passar por algumas reformulações. Tá? nada de grande extravagante que vai mudar tudo né mas é só uma questão de organização de conteúdo do podcast né? a gente tem muita coisa para falar e quer deixar isso mais organizado na sua timeline é, e até para gente que produz também o conteúdo e outra coisa, um dos mais importantes, não se esqueça de se inscrever no nosso feed. Você que usa o seu agregador de podcast preferido aí, se inscreve no nosso feed. Se puder, classifica ele. Isso é muito importante. Se você usa o iTunes, a gente também tá no iTunes. E se você for usuário do iTunes, não esquece de classificar com cinco estrelinhas lá... É, o nosso podcast, se você gosta do nosso conteúdo, isso é uma forma que você tem de ajudar a gente e fazer com que essa bagaça continue funcionando, que a gente continue indicando filmes de terror, falando sobre eles e todo esse universo, né é, com essa simples ação aí você já vai estar ajudando muito o nosso podcast a ser divulgado e a chegar em mais pessoas, beleza? Então chega de papo e vamos para o podcast! Remer, né, é, começa há algum tempo atrás, né, um tempinho atrás, pós Primeira Guerra Mundial e pré Segunda Guerra Mundial, é, lá na década de 30. E aí, claro que a Remer ficou conhecida por ser uma produtora de filmes de terror, né, o, a, o que fez mais barulho na produtora foram os filmes de terror, porém, eles tiveram muitas, muitas produções. No próprio site da Hammer, eles falam que só de produções é, da Hammer teve mais de 300 títulos, né? Dentre eles, filmes, séries, filmes pra TV e etc. Mas, o, os filmes de terror, é, 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 o, a gente pode dizer assim, né? eles começaram a ser é, é, mais desenvolvidos a partir da década de 50. E aí, pra gente deixar mais claro pra você que tá ouvindo, a gente vai dividir é, a história da Hammer em dois momentos. O primeiro momento é o pré-Quartemus Experiment. O que diabos é o Quartemus Experiment? É um filme, veja lá vocês, de ficção científica, que conta a história aí de um vírus alienígena que chega na Terra. E a partir desse filme, a Hammer descobriu, né, visualizou a oportunidade de investimento nos filmes de terror, nos filmes de monstros, por conta da repercussão desse filme. Mas é interessante ver que uma produtora, né, que foi conhecida pelos filmes de terror, foi criada por um ex-comediante, né, cara, um comediante falido. Ah, sim,
0: é o William, William Hines, né, que a Hammer, a Hammer, assim, ela foi fundada... Coincidência, um ano depois da, que saiu o filme do Frankenstein. Né? Exato. E aí ele era um comediante, ele tinha um, um parceiro que atuava com ele, e eles formaram uma dupla que chamava Hammersmith, que era também, acho que o bairro, alguma coisa assim, onde eles moravam. E aí eles decidiram formar uma produtora, né? para produzir alguns filmes. E eles estavam nessa época... É, o, o, tava começando a entrar o hype de filme voltado mais pra ficção científica, né? A turma tava mais interessada nessa coisa de alienígena. E aí eles lançaram esse filme que foi o primeiro deles que... Que alavancou, assim, um pouco do sucesso de bilheteria. Que foi o The Quartman's Experience. Que você vai achar... Quem quiser assistir vai ser como Terror que Mata, o nome do filme. Né? Que aí fala desse cientista, que é o Quartenas, né? professor Bernard Quartenas. Que um, um astronauta volta lá do espaço e ele tá, tá contaminado por um, um, um simbionte alienígena. E aí ele começa a matar. E aí esse tal diferencial, porque eles começaram a, in, a introduzir é, esse elemento de terror na ficção. No ser humano, então não é só o monstro que mata, é o ser humano que passa por uma transformação e ele começa a matar. Isso daí é uma das coisas que eu achei interessante, que atraiu o
2: público nesse sentido. É, lembrando que antes do Cortman's Experience, a produtora focava muito em filme noir, né? é, filme sobre é, thrillers de crimes e coisas do gênero. né. E depois que eles descobriram é, que havia essa demanda né, mais focada assim, numa coisa mais suspense, mais é, terror, digamos assim, eles começaram a investir. Lembrando que o The Kortman's Experiment, o primeiro, ele foi lançado em 1955, e a gente pode levar em consideração, então, pra gente começar a nossa série, a década de 50 em diante. Porque o antes da Hammer era mais focada, como eu falei, em filmes de thriller de crimes, filmes no ar. É, no começo lá. Por ele ser um ex-comediante, eles tentaram fazer algumas comédias também, né? Mas como o nosso foco aqui é o filme de terror, é o universo de terror, a gente vai pegar da década de 50 em diante.
3: É, e, não e... É só, e também não é só isso, né? Existe uma, um, um porquê bem interessante. É, como ela foi fundada lá década de, lá em 1934, né? É, um pouco antes da, primeira, da Segunda Guerra Mundial... Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, por ser uma produtora é, britânica, ela foi muito afetada pela guerra, entendeu? Diferente das, das produtoras americanas, né? Que os Estados Unidos estavam longe da guerra na Europa, enfim. A, a Inglaterra ela era constantemente bombardeada, né? Atacada pelo, pelo, pela força aérea nazista. Então, eles tiveram que realmente cessar todas as atividades, né? Não só na, na, na indústria do cinema, mas como praticamente quase todos os tipos de, de, de empresas, né? Pararam de... de de fazer seu, os seus trabalhos cotidianos e aí só mesmo né, na década de 50 que a empresa começou a se reerguer, né, voltar a produzir sim filmes. mas
0: aí o, o filho desse do, do, do Hammer, ele entrou no lugar do pai, na produtora e aí ele teve uma sacada, ele arrumou um, um, um agente de vendas para ele, um agente publicitário e o cara percebeu que tinha uma lei lá de benefício na Inglaterra para impedir é, um pouco a invasão de filme americano lá Que beneficiava os filmes de produção inglesa Então você tinha uns, uma série de subsídios E eles usaram isso daí para poder é, relançar a Hammer Foi quando eles fizeram é, o Quartman Experience E aí eles viram que deu o retorno Eles tinham uma grana para poder fazer outros filmes Baseado na, numa lei lá de 1927 lá E aí eles tiveram uma sacada com esse diretor que fez o, o terror que mata, ele vai ter muita participação na Hammer, que é o Val Guest. Eles falaram, não, então o público quer. A gente atraiu qual tipo de público? O público é, jovem, que foi no cinema e gostou do quê? Dessa coisa do terror com suspense. O que, que será que vai acontecer? Então eles ficaram. De é, você se sentir apreensivo. O que, que eles fizeram? Começaram a lançar. Já em 57, o primeiro filme de terror deles, né? A Maldição de Frankenstein. Exato.
2: E é até interessante a gente é, dar um ênfase aí... Porque isso é até um pouco de história, né? Eu acho que, por conta da guerra... As pessoas queriam uma válvula de escape, né? E aí a indústria do cinema cresceu muito... Nesse lance de pós-guerra pré-segunda guerra, até mesmo pós-segunda guerra mundial, por conta da depressão e pessoas é, muito pressionadas, né, por conta daquela situação que o país passava, eles buscavam essa válvula de escape no cinema. Então, de certa forma, o criador da Hammer foi foi inteligente, né, apesar dele ter sido um comediante fracassado, digamos assim, ele teve uma boa sacada em pegar a grana que ele tinha né, e investir em produções de filmes.
0: É, na década de 50, a grande sacada deles é que o cinema estava todo voltado à Guerra Fria, que era ficção científica, que era corrida espacial. Então todo mundo queria fazer filme sobre invasão alienígena, é, o zumbi do espaço. A Hammer viu que se eles pegassem e jogassem no terror clássico, no terror gótico, eles iam ter a demanda. Esse quarto Experi é, experiment foi quase que. Que assim, um teste pra ver como, como
2: ficaria os filmes. É, porque ele, de certa forma, é um, uma ficção, né? Uma ficção científica. Ele é
0: uma ficção, mais, mais bem mais voltada ao terror mais raiz, né? E, e ao fato de. usar o ser humano como. Né, ter, ter a dualidade questão de moralidade e isso daí é muito terror gótico né, essa questão do, do ser humano ter essa dualidade de Sim. questões morais então isso daí eles puderam aproveitar e fazer isso no terror gótico usando Frankenstein, Drácula e
3: é isso você entrando num contexto histórico é, você vê que essas coisas aconteceram não por acaso. Você tinha aí, no final do século XIX, início do século XX, é, uma popularização desse tipo de história. Por exemplo, os Penny Dreadful né que hoje em dia a gente conhece através da série da, da HBO, que são, na verdade, um, um estilo de, de contos que vinham em folhetinhos, que vendiam na Inglaterra né nessa época, que eram extremamente baratos. Então, era o tipo de diversão que a, que a, que a juventude tinha na época. entendeu E... Mais ou menos na década de 30, veio a literatura pulp também, que era uma literatura extremamente barata e de fácil acesso, né? E aí você tinha aí grandes nomes, acho que a galera com certeza vai se identificar, que é o mais conhecido deles, o HP Lovecraft, que estavam fazendo uma grande popularidade na época, entendeu? Então não por acaso foi isso. Sem contar também outros grandes filmes que estavam é, dominando né, nessa época, filmes como King Kong... É, entre outros e você vê que tudo isso estava favorecendo né, esse público a procurar um tipo um tipo de, de conteúdo nesse nesse sentido e não por acaso também tinha né é, acontecendo na Alemanha né um pouco antes a revolução da, da do, do impressionismo alemão então tudo isso acredito que que influenciou né essa essa onda né de, de, de interesse pelo por esse tipo de gênero
1: Boa noite. Você Well, Hammer Films are looking for one. <risos> e aí,
2: logo depois do Cortman Experiment, aí teve, ele viu o sucesso que o filme foi tanto de crítica quanto de público. Tivemos outros filmes como Ex The Unknown, é, que é, foi, foi lançado em 1956 e tá na lista dos filmes do Stephen King, né? Ele fala que é um dos filmes que, eles mais, que ele mais gosta. Filme de que terror. é uma continuação, né? É uma é, continuação
0: ó... do ex do Quarto Experimento. Experiment.
2: Exato, é, é uma é porque aqui também tem o Quarto mais Tio, né, que é o Enemy From Space, que é de 1957. Que é o terceiro. Eles fizeram uma trilogia. Ah, né? boa, o, uh -huh. é o terror que
0: mata, né, o Quarto Experiment. Aí vem esse outro o Ex the Unknown. Uh -huh. E depois vem o a parte que eles chamam de parte 2,
2: mas na verdade é a parte 3. A
0: sequência certa dos filmes é essa. E
2: aí, claro, que como qualquer produtora, eles viram a onda e surfaram na onda. Eles viram que, que teve uma boa saída, que a galera gostou dos filmes. E aí sim, a gente entra, né? No que foi, eu acho, que o ponto de virada e o que estabeleceu a Hammer como uma produtora de filmes de terror, que fez com que eles entrassem de cabeça... É, nesse gênero, que foi o The Curse of Frankenstein, né? O, a Maldição de Frankenstein de 1957. Eles esquecem um pouco o lance do crime noir, do thriller psicológico e toda é, 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 essa, essa linha de, de filmes e aí eles focam de vez nos monstros e em filmes é, de terror, né, cara, e é aí que a gente entra, né, e é aí que é o mais interessante, é aí que a história da Hammer começa a se é, consolidar no, na indústria de terror.
0: Não, ali foi onde ela cravou o nome dela, bonito, porque foi o primeiro terror gótico colorido. Então, ninguém tinha tido essa experiência de ver um filme colorido, assim, de Frankenstein, por exemplo, né? É,
2: lembrando que a Universal fez, né? Lá na década de 30, se eu não me engano...
3: 1931.
2: 1931. Fez é, Frankenstein, fez o Drácula, né? E criou também esses ícones, né? Do cinema de terror. Mas a gente vai tentar destrinchar e já vou adiantando logo. Pra mim, esse Frankenstein como filme ele é bem melhor do que da Universal
3: ah bem melhor sim com certeza como filme é, in, nos termos gerais mas a mais interessante é que a visão que ficou né estabelecida na, no imaginário popular é o do Frankenstein do da Universal entretanto aquele Frankenstein ele já era um digamos assim uma caricatura do que era foi proposto na obra original né de Mary Shelley então a gente vê aqui uma uma proposta bem mais diferente da da Hammer, que é trazer uma, uma história um pouco mais digamos é, sombria uma, uma história mais dramática então eu tenho uma proposta um pouco mais diferente do que é da Universal
0: sim, e você tinha, você tinha mencionado sobre a disputa com a Universal que a Universal já tinha feito, lembrando que a, a Hammer passou o Bela Lugosa hein? em 34 ele fez um filme pra Hammer logo depois, que ele tinha feito o Drácula, ele queria fazer o Frankenstein no lugar do Boris Karloff só que ele brigou por causa da maquiagem e colocar o Boris Karloff como um monstro e aí ele foi para fez filme na Hammer antes de começar a fazer outros filmes sem... é
3: inclusive né a ideia inicial da, da, da Hammer era usar o Boris Karloff para fazer o, o Victor né porque eles já tinham ali é, agora não vou me lembrar o nome do outro ator escalado para fazer o Frankenstein Pô, cês, cara vocês me ajudem
2: mas eu vou te falar hein como a gente comentou aqui um pouco antes de começar o episódio cara vamos lá é, beleza, eu acho que o da, Uni, o, o da Universal ficou mais é, icônico, assim, esteticamente falando, por conta, basicamente, eu sei que vai soar meio como se eu estivesse dando volta no mesmo lugar, mas é, 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 a estética dele é bem pop, assim. É bem fácil de você reconhecer, é uma coisa mais limpa, entre aspas, assim, né? O da Hammer, cara, é uma parada muito mais suja muito mais nojenta, com muito mais gore, e aí sim, é que já é um ponto positivo aí em relação a filmes de terror, porque realmente, a cena em que o a criatura tira aquela aquela... A, a é corrente? A bandagem. Ele tira a bandagem, bandagem, mostra a cara toda decrépita, toda nojenta, isso é terror, de você sentir aquela sensação ruim de estar tá olhando pra uma coisa, cara, horrível.
0: Aquela cena é muito linda. É. Ele tira, a câmera vem, enquadra o rosto dele, assim, dá um zoom, Enquanto né?
2: Enquanto da Universal era legal, mas ele era, ele tinha uma cara de... de entende o que eu tô falando? Ele tinha uma cara mais inocente. Ele era é mais caricato. Ele era mais caricata e tal. Esse da Hammer, realmente, ele passa um certo tipo de horror, sim, e outra coisa, gente, vamos lá, o filme de 1957, esse que a gente vai falar, A Maldição de Frankenstein, ele foi sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria, um filme dirigido pelo Terence Fisher, que primeiro já é um ícone, já começa por aí, o Frankenstein quem fez foi o Peter Cushing que ele vai se tornar um dos ícones e atores é, principais da produtora Hammer, e cara, como criatura a gente tem aí o nosso queridíssimo mão da porra Christopher Lee, né? Sim, o, o,
0: o Peter Cushing e o Christopher Lee ainda não eram atores renomados, o Peter Cushing, ele, ele era considerado um bom ator, ele era aqueles ator shakespeariano de teatro, né? o Christopher Lee tinha feito outras coisas, mas não tinha tanto nome mas o, o, o Terence Fisher, como diretor ele jogou toda a ideia dele naquele filme, os caras acataram a ideia o, diz a lenda que o Christopher Lee falou, eu só vou trabalhar, já que o filme vai ser colorido, se o sangue for extremamente vermelho ele não é o vermelho normal do sangue, é aquele vermelho chamativo mesmo, que ele falou, eu quero quem esteja assistindo o filme, olha aquele sangue vermelho e fica, nossa sangue então assim, isso tudo, junto com a atuação dos dois, lançaram eles no um estrelato, é, o Terrence Fisher ficou sendo um baita de um diretor, ele dirigiu ele, vários filmes depois na, na, na Hammer é, de terror, o, os dois fizeram parceria em diversos filmes, é, na maioria, quase absoluta, o Christopher Lee como o monstro, o vilão, né, o antagonista, e o Peter Cushing como o protagonista, né? Aliás, o Peter Cushing fez papel de
2: Sherlock Holmes em Um Cão de Baxterville e foi o melhor Sherlock Holmes que eu achei que teve no cinema. Yeah. Cara, e assim, eu vou falar outra, outra coisa aqui, hein? pode soar meio polêmica, mas, polêmica não, que já são filmes bem antigos e clássicos, né? mas, cara, pra mim, por exemplo, o Frankenstein, como se você não sabe, não é a criatura, o Frankenstein... É o cientista Sim. E assim, cara O primeiro Frankenstein lá da, da Universal Eu acho maneiro Eu tenho box aqui de todos os monstros da Universal o, o, Os filmes com extras Cara, eu me amarro, acho muito legal Só que pra mim, né Eu acho que o Frankenstein lá da Universal Não é um filme sobre o Frankenstein É um filme sobre a criatura Exato. É. Esse filme, o A Maldição de Frankenstein, ele é sobre o Frankenstein, é sobre o cientista, exatamente, e é aí exatamente. que eu acho que a gente consegue ter um tema muito mais profundo e um desenvolvimento de personagem muito maior do que o foco só na criatura. Por isso que eu acho que o filme é muito mais profundo assim, tem muitas outras questões, tem muito mais questões a se discutir do que o, o primeiro filme lá da Universal, né?
0: É, é que assim, eu não vou aprofundar muito, mas uh, por exemplo, a Mary Shelley, quando ela escreveu o livro, é, a Mary Shelley a cabeça dela, ela era, como é que eu vou dizer, russoniana muita coisa de Rousseau é, questão de conservadorismo, então quando ela escreveu o livro ela quis mostrar assim olha, quando você vai mexer com determinadas coisas, né, esse embate ciência, com religiosidade, tal. olha o que você criou. Então ela quer mostrar a criatura, o foco fica na criatura, como olha, olha essa abominação que se tornou, olha isso. Então aquele filme da, da Universal, ele foca muito na criatura, enquanto o Frankenstein de 57, em, ele joga tudo isso, mas no Doutor Frankenstein, no Victor. Então, olha o que, que a ambição dele tornou ele, né? Então, olha o que ele ultrapassar a barreira do bom
2: senso de ciência, é, ultrapassando a... Isso, exato. exato. A questão a... é, assim, toda aquela, aquela coisa, né? Aquela crítica do homem tentando ser Deus, né? Exatamente. Mudar a ordem natural das coisas. No tipo 57, assim, eu... ele
0: joga no cientista. Né? E isso eu acho interessante, a criatura... E
2: que é, exato, e que foi um time muito bom, cara, porque, realmente, foi pós-segunda guerra mundial, aquela busca da, da, da tecnologia, de ver quem é a nação mais forte, a nação mais potente, né? eu tenho a bomba que pode destruir toda a humanidade, eu tenho a arma que pode destruir a tua cidade aí em menos de um minuto, que não sei o que, e aí ele vem com essa quebra, né, essa crítica, olha, você, o ser humano, super inteligente, tá achado, né, o Frankenstein, ele era um gênio daquela época, pelo menos no filme, né, e ele cria, ele era, pelo menos é o que dá a entender que ele era um cientista renomado, né, e aí ele cria essa criatura, é a ambição, né, e, e outra coisa, essa parada dele pegar pequenas partes de outras pessoas, né, cara, esse é primeiro que isso é muito sci-fi, esse filme, ele tem muita coisa de sci-fi, aí, de você montar o organismo perfeito, é, e toda essa mescla com aí, né, e também eu acho que é uma crítica à, à, à época, também, né, o, o, pra quem não sabe o Frankenstein é um livro escrito pela Mary Shelley né, 1823 era, era, foi a primeira publicação e o livro, com, ele, ele conversava muito bem com a época né cara, mesmo Sim. vários anos depois, a, a crítica que ela faz ali, com o pensamento dela ainda é, é muito era muito presente e ainda é muito presente né? dá
0: até pra você usar ele na filosofia atual, você pode resgatar ele na filosofia atual pra falar, olha a sociedade anda assim, faz uma comparação com Frankenstein, para você ver se você não vai cruzar e encontrar de determinados fatores sociais.
1: Boa noite, você conhece algum monstros? os filmes de Hammer estão procurando um.
3: E fazendo um paralelo, né? já que vocês citaram o livro, é, vale a pena depois em um futuro episódio a gente destacar melhor, porque essa obra ela vai influenciar... Não só o gênero de terror como um todo né, na literatura e no cinema, mas também vai influenciar outros gêneros, principalmente a ficção científica. O livro, né ele realmente dá um foco no cientista, né no Victor Frankenstein. É, não é nenhum spoiler, porque esse é o começo do filme, você já encontra ele na sinopse. O livro começa já com, com um navio encontrando o doutor, a deriva, a deriva né, no Vamos lembrar, acho que agora na, no Polo Norte, se não me engano. E aí ele começa a contar toda a história. Então, se você, já, já por esse início, você já começa a perceber que tem uma, uma singela adaptação né, do livro para esse filme. Só que esse filme, embora ainda tenha mudado algumas coisas em questão de roteiro, ele tentou ser o fiel ao máximo com a proposta do livro, que é justamente é, evidenciar o fato de que a ciência, ela traz sim grandes é, avanços para a humanidade, mas ela tem que ser feita é, com ética, entendeu tem uma questão moral incluída. Então você vai acompanhar né toda essa história contada pelo ponto de vista do, do, do cientista, né, do doutor, a respeito da, da sua criação e principalmente o foco, inclusive, desse filme, e que eu acho que ele acertou em cheio em adaptar o livro, que é a ambição do cientista. A, qual, até as últimas consequências de que alguém vai levar é, para conseguir algo é, e passando por cima de tudo quanto é tipo de coisa, de, de pessoas, de, de leis, enfim. Então, eu acho que nesse ponto o, o filme de... Da, da Hammer, realmente acertou em cheio. Sim, cara, é, é e eu,
2: é, eu acho assim, além dessa crítica, né, da, da época, é, eles, terem, eles foram bem ousados, na verdade, em fazer isso, e aí que eu acho que é, foi um divisor de águas, mas em relação ao personagem, cara, eu acho muito bacana, que é aquele lance do ego do cientista, né, de desenvolver algo perfeito. Eu acho que isso existe até hoje, do cara desenvolver o, é, o aplicativo perfeito, e foi o que o Lucas falou, até onde ele vai, pra poder fazer isso, vale passar por cima das pessoas, né, vale fazer o que pra você ser o cientista perfeito, a gente acha que é meio que romantizar muita coisa, mas não cara, realmente isso acontece até hoje. Não, você quer ver isso acontecer fácil?
1: Abre o YouTube. É verdade. <risos> Clica em qualquer YouTuber. Exatamente, muito bom. você de monstros? Well, Hammer Films estão <risos> procurando já falando a respeito do filme, já
3: entrando nessa nessa questão, é, eu acho muito interessante o personagem do, do Robert, desculpe a pronúncia, Urkhardt, que ele é o Paul. né, o mentor do, do Victor Frankenstein e você e você percebendo né no, no decorrer do, da história é o medo que vai crescendo dentro dele a respeito da ambição do Victor. Isso cara, é, cara é fundamental a papel da atuação né, do, do ator, ele consegue transmitir isso muito bem, mas também é uma questão de direção, entendeu? Uhum. A, a direção do filme conseguiu realmente te, te fazer entender e, e ficar muito claro o que estava que se passando ali, entendeu? Então você, o decorrer do filme, é construído é, com extrema qualidade a questão da ambição. Você vê que a cada momento que o filme que o filme vai, vai passando... É, essa ambição ela vai se tornando uma coisa cada vez pior, cada vez mais problemática, mais doentia. Acho que são é um ponto extremamente
0: acertado. É, essa, é, sobre a atuação, tem, do, tem dois momentos no filme que eu achei a atuação dele em, em conjunto com o Peter Cushing perfeita. Que é uma num laboratório que não tem fala. Ele é uma, é uma expressão facial dele sobre, é, em relação a uma fala do Peter Cushing que você consegue ler o que o personagem está pensando. Essa porra é, é uma maluca. Uma atuação perfeita e uma outra hora que que é quando eles estão na no, no jantar. Onde vem aquele. Aquele, com aquele outro
2: professor lá, Professor. É, é, é,
0: é inteligente Aquele né? outro professor Cheirou. Que ele também ele faz uma expressão quando ele tá conversando com a Elizabeth e, e com o Victor, que você. A câmera foca no rosto do ator, você consegue ver. Você consegue ler o que ele tá pensando. Você, é porque ele Eu sabe o que a ele vai fazer. Né? Óbvio. <risos> é, exatamente.
2: E outra coisa, né, cara? O Victor Frankenstein desse filme, ele é o cientista maluco, ele tem aquele estereótipo do cientista maluco, mas ele é muito mais classudo. Ele não deixa passar isso, porque a atuação do Peter Cushing é uma parada de, como se, exatamente o que o Lucas falou, tipo, o Paul, ele olha pro cara como se ele fosse maluco, ele, cara, tu tá pirando, tá ficando doido, cara, larga disso, que não sei o que, e pra ele tá tudo normal, pra aquilo ali, ele fazer aquilo ali, pra ele é normal, é tipo, em nome da ciência. Entendeu? Só que, claro que a gente sabe que ao mesmo tempo não é. É pelo ego dele. Mas é pelo muito ego. bom, cara, porque pra ele é tudo calmo, tudo tranquilo. Ele não se exalta em nenhum momento, né? Só quando ele tá ali na presença da criatura algumas vezes. Mas ele, no desenvolvimento do, do projeto dele lá, né? Cara, de boa. E o Paul, E aí você vai vendo a loucura dele pelos olhos do Paul. Porque o Paul cada vez vai ficando mais assustado e vai achando que ele tá ficando cada vez mais louco. E você não percebe isso no Peter Cushing. Porque pra ele tudo é normal. Ele tá fazendo aqui
3: pra, pra ele, aquilo ali é quarta-feira. E aí você vê a qualidade da atuação. Porque o Peter Cushing... Quando ele, quando ele tá falando a respeito de... Ah, eu vou implantar as mãos de um grande artista na criatura. Ah, eu peguei uns olhos de não sei quem. Ah, eu vou conseguir um cérebro. Você vê... É, é, entusiasmo nele, entendeu? Como se alguém tivesse vislumbrando um novo conhecimento, conseguindo construir algo que ele tanto almejava. Quando Na contrapartida, você vê o povo vendo que aquilo ali era simplesmente loucura, que o cara não tava conseguindo enxergar a, a, aonde, ele tava aonde ele tava indo parar com aquela ambição, entendeu? E aí também a gente,
2: a gente pode envolver também até a indústria bélica também, de, tipo assim, é, sempre falam, né, que a, a, quando tem uma guerra, a primeira coisa a se desenvolver é a tecnologia, né? Porque nego é, faz de tudo pra poder desenvolver a arma perfeita, pra poder amedrontar o, o, o inimigo, etc, etc, etc. É mais ou menos o que acontece aqui no filme também, né? O cara ele tá com foco em construir aquilo que ele planejou em construir, é, 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 sem levar em consideração o que ele tá fazendo. E o mais assustador foi o que eu falei pra ele: é normal. Entendeu? Pra ele é tipo assim, ah, é o que eu tenho que fazer, tipo assim, os fins justificam os meios, entendeu? E é uma parada bem é, é bizarra, assim. E aí, quando ele mata a criatura, é entre aspas, né, isso que eu acho mais legal, que aí o ciclo se fecha. Porque é aquela, aquele lance, como o um homem pode criar, provavelmente o homem vai ser a mesma, pessoa, a, a mesma coisa que vai matar a criatura. Então a gente vai ficar nesse ciclo de ego infinito. O cara vai querer ser o mais pica de todos, vai querer ser o mais inteligente, vai querer criar o produto, a, o serviço, a criatura perfeita, só que no final ele vai ver que aquilo ali tudo foi em vão e vai matar aquilo ali pra construir algo melhor do que aquilo ali. E aí o ciclo vai, um, vai que nem, que nem diria o, o Rei Leão, o ciclo sem fim, né? <risos> vai Exatamente. dessa mesma coisa pra sempre, cara. É muito maneiro isso no filme, e isso fica claro no filme. Isso é muito bacana. Esse filme é, esse filme é um puta filmão da porra.
0: Pegando o gancho aí no que você falou, essa parte da, da ambição dele em relação à ciência, você vê logo no começo do filme, que é quando morre o... o a mãe do, do Victor Frankenstein, né? Ele já, o pai dele já tinha morrido. E aí ele contrata um tutor, porque ele reclama que na universidade os professores estavam ultrapassados, é, ele fala, ah, tão velho, há mais de 30 anos, não deve ter lido um livro, e eu preciso de coisa nova, porque senão a ciência não avança. Então, assim, ele, ele visa o progresso, ele é um progressista, né? E aí ele contrata o tutor que vem, que é o Paul, né? E aí eles ficam, o, o filme passa durante 10 anos, né? enquanto ele tá com o tutor, que, na minha opinião, deve rolar uma fofocada danada naquela aldeia de dois caras morando sozinhos num castelo, né? <risos> que... Cara, <risos> eu não
2: tinha pensado nisso. É, eu falei, pô, dois caras num castelo sozinho durante 10 anos, velho. O pessoal deve falar, ó o casalzinho é. lá. Não, e tem outra coisa que eu percebi, foda-se agora, antes, que eu percebi que eu queria muito falar. Falei, cara, esse filme, ele mostra... Como tem bêbado, desde aquela época, tem uma cena que o cara tá bebendo a porra de bagulho e tá falando com a, com a câmera, tu tá ligado aquele bêbado que fica do lado do bar, Das 9 horas da manhã, o cara vai pro bar, aí fica lá sentado no bar e fica bebendo ali o dia inteiro, aí fica falando sozinho, já tá maluco essa porra, Eu falei, caralho, desde essa época existe o chato do bar que fica bebendo, eu nunca entendi como é que as pessoas conseguem chegar, acordar de manhã cedo pra beber até de noite, cara, eu nunca entendi e nesse filme mostra, eu falei, caraca aí ó. pra, pra, pra você ver aí, desde a década de 50 cara, insiste, essa
3: cena me chamou a atenção porque eu, eu, eu vi aquilo e falei, cara ele tá quebrando a quarta parede, ele tá falando com a gente porque ele tá falando assim, ele, ele, ele pega, eu, eu não vou lembrar agora o nome do personagem mas ele pega né, a taça aí enche com a bebida aí faz um brinde pra você espectador, e fala assim, ao ah, casal e aí bebe é, que os novos tenham uma, uma vida feliz. Como se... Eu sei que isso vai terminar em tragédia, entendeu? Eu tô brincando com
2: isso. É boa, é boa. Mas pra mim foi só um bêbado, tá ligado? Tipo assim, tô bêbado pra caralho, tá bebendo ali mas, na
3: tenda mas do chá. Mas aí vem a esposa dele, cara, e pergunta com o que, que você está balbuciando aí sozinho, entendeu? Não, mas
0: o, o bêbado, ele, ele tem participação, não esse si mesmo coadjuvante, né? A Hammer tem um, um coadjuvante que participa de vários filmes. Ele ficou icônico, eu não me lembro agora o nome dele, eu tinha anotado em algum lugar. Mas ele sempre participou dos do filmes da Hammer. Mas o, a questão do bêbado, ele aparece em diversos filmes. Tem um filme de lobisomem, do, da Hammer, A Maldição do Lobisomem, que é um filmaço também. É o melhor filme de lobisomem que tem. E tem um bêbado também no, no filme, que o lobisomem mata ele. É, sempre tem um bêbado no filme da Hammer, no filme de terror ah, da Então
3: Hammer. vai ver que isso é como se fosse um, um easter egg, né? Alguma coisa do tipo, mano. Pode
2: ser. Ou então é aquela parada que rola do Jason também, né? De tipo assim, a gente... nego fala que o Jason, na verdade, é, é os conservadores contra o lance de sexo na adolescência e tal. E é, a Hannah é tentando ser. fazer algo voltado mais pro alcoolismo. Né? Tu que é bêbado, vai se fuder. O lo lobisomem vai comer seu cu. Frank <risos> sai, vai... vai partir teu membro. É. Pode ser, ué. é Pode ser alguma coisa parecida ah, é. desse gênero, desse, desse lance aí,
0: cara. Ah, aliás, eu peguei dois, dois easter eggs no filme, que é assim, a cena que, depois que ele roubou os olhos, o, o Victor, ele tá na bancada. Aí ele tá com uma lupa, olhando, a câmera foca na cara do Victor, bem na lupa que ele tá com o olho grande, assim, né, que fi, filma a lupa, o zoom, né. Não sei se vocês repararam nessa cena.
2: Uhum. Ah, não, é... eu, eu, eu lembro que ele, que ele tava na... Isso. Que ele vai lá comprar o olho do cara, é. Isso daí foi feito uma
0: homenagem depois. Já se tira uma comédia que chama Top Secret?
3: Já, já, já.
0: O Peter Cushing faz um papel no Top Secret e tem essa cena dele com a lupa. Só que quando ele tira a lupa, o olho dele é gigante no filme.
3: <risos> cara, então, é uma homenagem cara, a essa falam parte.
2: Que tem vários filmes da Hammer que são homenageados até hoje. Cara. Aí teve dois estereótipos que eu peguei. Um, a parte que o Frankenstein foge
0: do castelo que tem um menino que leva o avô cego lá na beira do rio, e aí aparece o um monstro. No filme é, de 35, A Noiva de Frankenstein, que é a continuação com o Boris Karloff, ele vai e encontra um cego naquele filme. Só que lá o cego decide ensinar o Frankenstein coisas úteis da vida, como, por exemplo, tocar violino e fumar charuto. Super E, e, e nesse daí... é às vezes ele Mas, vai tocar num calçado. Isso, na por verdade, isso, isso aí, na verdade, visível. cara, é uma
3: referência direta ao livro. Porque no livro, depois que, o, que a criatura ela foge, ela se esconde, se não me engano, num porão ou num sótão de, de uma casa. E aí, um, o, o, o dono da casa, é, tô tentando me lembrar aqui agora, que já faz um tempo que eu li o livro. Ele encontra a criatura e passa meio que a, a criar uma amizade com ela, tentando ajudar ela. Ele não sabe que é um monstro, enfim. E aí, começa a ensinar. Começa a ensinar é, várias sociais, coisas. Né? Isso, é, exatamente, a etiqueta, talher, a não. falar Sim. sobre poesia, Sim. entre outras coisas. E aí, quando os filhos do, do proprietário descobrem a criatura, aí é, a, dá toda aquela correria, né, aquela gritaria e expulsam a criatura. Então, e isso aí vai começando a criar dentro dela um sentimento de revolta e ódio contra a humanidade, entendeu? Então, é, isso aí é, é, foi uma referência direta ao filme. Tanto é que você vê que o homem cego ele não sabe que é uma criatura, então ele começa a falar, tentar falar como se fosse uma pessoa normal, primeiro ele acha que é o neto dele, e aí depois é que descobre que na verdade não, que é um. Que ele não sabe quem é, é uma boa outra pessoa estranha. Aí, Enfim. Tem
2: vários easter eggs aí, ó. Chupa Marvel.
0: Uma outra cena que eu achei curiosa é que assim, você vê claramente que o Paul tá apaixonado pela Elizabeth e tá preocupado com ela, tá morando com o Victor, né? Sim, sim. Tanto que ele fica naquele vai e vem, né? Eu vou embora, não vou. E tem uma hora que ele decide ir e que o Victor fala, não, você tem que me ajudar, porque se você for, eu vou ensinar ciência a Elizabeth. E aí eu fiquei pensando, isso é tortura? Tipo, eu não vou torturar ela fisicamente, eu vou ensinar ciência pra ela. Não, porque eu acho que e ele falando falo, isso... Não, você não pode fazer é.
2: isso. <risos> não, mas eu acho que ele falando isso é como assim, se você não me ajudar, eu vou ensinar pra ela e ela vai me ajudar.
0: É, não, E ela sim. vai saber, ela não. vai estar tá
2: envolvida. Claramente, claramente é isso, claramente quer, né? é
0: isso Pô, mas ficou, ficou ambíguo, sabe, do jeito que ele falou. Se você não me ajudar, ah, ó, eu ensino ciência pra ela, hein. Aí eu fiquei é. dando risada, eu falei, putz, isso dá um bom castigo pra você dar pra um filho. Você me ajuda aqui ou você vai estudar
3: matemática? Pode ver. É, é, já que a gente está tocando nesses nesses aspectos, é bom fazer aqui um rapidinho uma, uma, uma rápida sino, é, uma breve sinopse do filme só para a galera se situar um pouco, né? Que é, o filme ele conta a história do de Victor Frankenstein, né? É, já em um momento futuro, após todos os acontecimentos que a gente está citando aqui do filme, ele está preso e ele tá sendo está é, aguardando o julgamento dele. Né, todos os crimes que ele cometeu. E aí ele pede né, para que um padre é, venha. Para ele poder confessar algumas coisas sobre ele. Que aí na verdade você vai entender o porquê disso tudo. Né, que eu não vou falar agora. É, e aí você começa a... É, é, a conhecer a história através da perspectiva dele que ele é, ele é um rapaz muito inteligente vinda de uma família muito rica e a mãe dele falece o pai dele já era morto já há muito tempo e aí ele passa a se tornar né, o herdeiro da, 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 da família e aí né, ele tinha uma tia que dependia muito da ajuda financeira dele e essa, essa tia dele tinha uma filha né, a prima dele que é a Elizabeth ...que acaba sendo prometido em casamento para ele já quando crianças, entendeu? Então, é, depois disso, ele contrata um tutor para ensiná-lo, né? Como o fábio falou, que tem toda aquela questão de ele achava que a, as universidades elas estavam extremamente engessadas que não estavam ajudando ele a progredir com, com relação à ciência. Então o um Paul né, passa a ser o tutor dele, ensinar ele diversas coisas que é até bem interessante. Que você, se você reparar nessa cena bem rapidinho, mostra ele no quadro ensinando química, ensinando medicina, ensinando é, física, é, que é uma o Paul coisa bem importante. O
2: tutor dele, né?
3: É, então é uma coisa bem importante. E aí depois de passa muito tempo, a Elizabeth ela volta e já para se casar com o Victor, entendeu? E aí começa a enrolar toda é, essa essa trama, porque enquanto isso está acontecendo, o Victor e o Paul estavam é, fazendo os estudos a respeito né do, da vida, da morte, será possível trazer a vida através de, de da ciência, entre outras coisas.
2: Não, eu acho bem interessante também no filme, que eu achei maneiro, que eu acho esse filme, ele é mais plausível, entre aspas, do que o da Universal, porque esse você vê todo um laboratório mais é como é que eu vou falar, mais evoluído, claro que as épocas eram outras, mas o da Universal era um pedaço de madeira, que o cara deitava lá, né, cobria o rosto do cara, abria o, o, a, cl a clarabóia lá do do, do do teto lá da da, da casa, entrava o raio, bum, o bicho vivia, lá não, lá tem todo um mecanismo, todo um, um, um processo em que aquela energia passa pra chegar no, no, na criatura, e aí ela poder reviver, né? No caso. Então eu achei até isso mais interessante também. Né?
3: Inclusive, para que, que isso desse certo, era necessário que duas pessoas operassem as máquinas. Por isso que o, o Victor insistia na, no Paul em ajudá-lo, entendeu? Então, quando Sim, ele fala que ia é. desistir de tudo isso, que era doideira, ele fala assim: bom, se você não me ajudar, a Elizabeth vai me ajudar. Eu vou conseguir faz, fazer isso sozinho de algum jeito, entendeu? Era uma maneira que ele tinha ali de, de chantageá-lo. Mas essa
0: questão aí da, também da, do, da, da, da referência entre os laboratórios dos filmes, a gente também tem que levar em conta que tem 20 anos de diferença né? em, entre as filmagens. né.
1: Good Assistindo
0: o filme mais uma vez, que é aquilo que a gente tinha é comentado antes de começar o, o cast... Que foi, ah, a gente vai assistindo e vai criando uma outra perspectiva em relação ao filme. Que aí eu fiquei pensando, será que existiu a criatura? Boa, olha aí. Ou será que o, o Victor fez todos aqueles crimes em cima da ambição dele e ele jogou a culpa num monstro que ele criou e o monstro é ele, na verdade.
3: Exatamente, e o, exatamente. E o Paul não tinha o que
0: falar, porque na, na cela ele, o Paul fala a verdade sobre o quê? Então você não sabe se o Paul mentiu pra ficar com a Elizabeth, Sim, né, isso. e deixar o Victor ser punido foi pelo que ele safado. fez, Exatamente. ou se o Victor tava alucinando é. mesmo.
3: Boa, boa, eu não tinha pensado nisso não, hein, Fábio? Essa, essa, essa questão dúbia se, o, se a criatura existe ou não foi realmente uma, uma... a proposta do filme em si, entendeu? Enquanto o, o filme da Universal era uma coisa mais focada no o monstro existe, foi criado e a gente vai entender o, os lamentos e o, o drama que a criatura tá passando. Nesse filme, não. Ele queria justamente é, focar na questão do cientista, aonde lo a loucura dele ia levá-lo e se aquilo tudo realmente de fato aconteceu, entendeu? Então você termina o um filme ali sem saber. Cara, é, a maneira como ele tá agindo ali, ali na cela, quando ele desesperado agarra o povo e fala assim, você tem que contar pra eles a verdade, você viu que tudo que aconteceu e não sei o que... E o, o, o Paul fica sem saber como reagir. Fica tentando ignorá-lo. E aí o, o Victor tenta enforcar ele. Os guardas tiram ele de cima dele. E aí dá toda aquela situação. E aí você fica... É, é, você começa a se questionar realmente o que aconteceu. Tanto é que você percebe que... Todas as vezes que a criatura apareceu para mais de uma pessoa. Sem ser o Victor. É, essa pessoa ou morreu entendeu Ou ela não conseguiu ver de fato a criatura, por exemplo, quando o, o senhor cego ele é atacado pela, pelo, pelo monstro, ele é cego, ele não viu a criatura, o que aconteceu com ela, e a gente fica sem saber é, o que aí, acontece depois. Mas eu acho
2: que ele determina isso bem naquela cena em que tá o Frankenstein e o Paul na floresta, e o Frankenstein atira no, 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 no bicho lá. E aí Sim, mas você, não vê,
3: o... e... Mas e você não vê o que e, e dá a entender que o Paul... Mas só
2: tá os dois. É. é, e dá a entender que o Paul enterrou a criatura e pronto, entendeu?
3: Exatamente, mas você não vê o que aconteceu com o senhor que foi atacado, com o neto dele que saiu correndo, entendeu? Você não vê o que aconteceu e depois com a Elizabeth quando ela sobe... No, no alto da torre pra, pra ver o que tá acontecendo, e aí a criatura vem pra cima dela. Ela não consegue ver a criatura, per já perceberam isso? Que aí, quando, ele, quando, quando o Victor dá um tiro, ele acerta a, a Elizabeth e ela cai desmaiada. Então ela não Boa, vê o porque monstro,
2: porque ele vem por trás, né?
3: Ele vem por trás, entendeu? E aí você é, não vê. Ela acabou, e aí ele é cara, posto. Eu
2: tinha pensado nisso, não.
3: Exatamente. É. O, o único que interage com o monstro fora o Victor
0: é o Poo. É o Paul, exatamente. Que pode ser a, 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 a. Porque assim, no começo do filme, o guarda, quando entra com o padre, ele fala, ele tá delirando, né? Boa,
2: é. Não, e, a, e, a, e, a, e aquela cena é muito boa: que a câmera, o, o padre entra, aí a câmera vem é, 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 vira assim, né, e mostra que ele vão, e você não vê ninguém, cara. E só quando o Victor vira, assim, a cara e sai das sombras que você vê que tinha alguém ali, porque no primeiro momento eu não via ele nada ali. Exatamente. Falei, Caraca, é. que bizarro. Aqui já mostra que ele tá mergulhado naquilo ali, né? Ele já tá totalmente nas trevas, cara. O cara tá cego, uhum. entendeu? Ele tá na escuridão total. E é muito bacana isso, cara. Isso. Muito bacana Paul ali, ele pode ser a consciência do Victor. Sim, é. A parte racional dele. Vai até, lá. Até porque foi ele
0: que estuda, ensinou, né? Ele... É, estuda, Exato. se compromete, Boa, casa com a mulher que você ama. E viva a vida. Exatamente. Porque aquele, aquele médico, aquele cientista, o velhinho, que vem na mansão, antes dele matar o velho, o discurso do velho é, ele é sensacional. É ofensivo pro Victor. É, é, mas é ofensivo pro Victor. Que o velho fala: não adianta você ficar trancado num porão somente pesquisando. Você tem que aproveitar as coisas belas da vida pegar a sua garota, dar um passeio, ver o sol, as folhas, as flores, né? E o Victor fica olhando como você vê na cara do ator a expressão de... Não, você tá errado, tem que me dedicar 100% à ciência, aquilo que eu sou destinado. E aí eles sobem, vai admirar o velho, ele fala, vem ver esse quadro que meu pai pintou. Quer dizer, ele tá tentando mostrar uma beleza, uma, uma arte. Então tem essa, 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 essa simbologia. E aí quando o velho vai ver, ele empurra o velho lá da, da sacada, o velho cai e morre, né? Pra ele poder, ele, a intenção dele era aproveitar e pegar o cérebro é, mega inteligente do cientista e colocar no monstro. Só que aí quando ele tá roubando, chega o Paul, eles brigam e o cérebro vira purê e não sei porquê mesmo assim ele colocou aquele purê de batata na cabeça do monstro.
3: Que aí desanda toda a maionese. Essa cena é muito interessante porque um pouco antes do Victor é, assassinar o cientista, ele que era um cientista renomado, conhecido... Em é, toda a Europa, é, ele faz um discurso muito interessante. É, como você já falou, ele fala a respeito das coisas importantes da vida, de que não é só a sua obsessão com o trabalho, entre outras coisas. E aí, depois, quando eles estão caminhando, cara, eu achei essa cena muito triste. Não sei vocês, eu achei muito triste, porque ele, um senhorzinho bem velhinho, fala assim: Ah, eu já sou um, um idoso, né? Na minha idade eu não tenho ninguém... Né? Toda a minha família já se foi... Eu não tenho ninguém na, na minha vida para compartilhar nada... E eu fico muito feliz em, em, ser, visit, em ser convidado para visitar uma casa tão cheia de vida Cheia de pessoas... Para compartilhar experiências, né? vivências e tal... E, então você vê ali que... é Exatamente o, o, o que o filme ele quer contar... entendeu A história que ele quer contar... Que é aquela diferença entre... É, obsessão por uma coisa entre você almejar uma coisa e você não conseguir perceber que isso que, que era um sonho que poderia ser uma coisa benéfica começa a se tornar algo prejudicial para você entendeu então você vê ali essa diferença de um homem... Questão do fanatismo. Exatamente, de um homem já idoso, experiente, que viveu muitas coisas e hoje em dia sozinho e tal, tentando contar pra ele ali, olha só, não vá por esse caminho, entendeu? Que provavelmente seria o futuro do, do Victor, né? Não, é, e, exato, o, sozinho. Que, é, o que entre aspas acaba sendo, porque é, quando você começa o filme, você tem a cena que o padre entra na, na cela e ele tá ali todo amargurado num canto, e aí o, o padre fala assim, é, você me chamou aqui pra... É para que eu ouça seus pecados, para que você se arrependa. Ele fala assim, não, eu não preciso de nada disso. A única coisa que eu quero aqui é que você acredite na minha história. Entendeu? Porque ele tá desesperado, ele perdeu tudo. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu é, a esposa, ele perdeu tudo por conta da, da ambição. E principalmente a criação dele. Foi o que mais impactou. Porque ele não consegue provar, ele não consegue provar pra ninguém que, que ele criou alguma coisa, Entendeu? Que se perdeu, tudo se perdeu. A preocupação dele é única e exclusivamente com a realização dele.
0: Assim, eu preciso provar que eu criei uma coisa fenomenal, sabe? Como a criatura se dissolveu no ácido, então ele não tem nada substancial. Então, ele quer, ele precisa de alguém que acredite na história dele e fala, esse homem é um gênio. Ele sabe que ele, ele não tá nem aí, se ele... Que ele vá para a guilhotina. A preocupação dele é o legado dele de que ele fez uma, uma coisa grandiosa e isso se perde com ele. Então é por isso que eu acho legal que esse sinal fica ambíguo, porque você não sabe se é a punição que o Paul está dando para ele realmente ou se é a alucinação dele, isso nunca aconteceu, e até o Paul pode ser uma alucinação dele, é, ele, ele pode ser o, o, o alter ego dele, a, a mente, a consciência dele, o lado racional de você foi longe demais e acaba indo pra guilhotina, e essa parte da guilhotina, que a, o filme termina com a, com a visão da câmera olhando pela janela, vendo a guilhotina descer, né? Eu lembrei dessa cena num desenho do Tom e Jerry. Sim,
3: cara. sim, total.
0: Tem um desenho do Tom e Jerry que é, eles são mosqueteiros, e no final o Tom é guilhotinado e tem a mesma cena. A câmera tá filmando da janela, a guilhotina descendo. Viu? Então,
3: eu, eu, li aqui, eu li aqui, cara, que o Peter Cushing e o e o Christopher Lee, eles se tornaram grandes amigos a partir desse filme, entendeu? Que eles se conheceram nas gravações desse filme. E entre as gravações, eles conversavam sobre muitas coisas, inclusive sobre desenhos animados, entendeu? Eles eram grandes fãs de desenhos animados. Então, eu acho que isso é uma, acho que isso, pode ser com certeza uma grande referência. E referente.
2: essa cena do do Tony do... cara, é bizarra. É bizarro. Tipo assim, é bizarro. era um desenho animado, só que tinha umas paradas meio creepy assim nos desenhos, né? Esse essa cena é uma delas.
0: Mas a beleza dessa época da Hammer era que é, o diretor tinha liberdade e os atores. Então assim, eles conversavam entre si e a ideia fluía. Por exemplo, se for real esse boato que o Christopher Lee falou... Não, eu quero o sangue muito vermelho que é pra impressionar na tela... Isso foi genial, porque deu certo, né? É, a filmagem colorida, trazer um filme de terror colorido... Que fugia do padrão, deu super certo. O diretor ter essa sacada, que parte do roteiro foi adaptado pelo diretor também... Meu, genial. Então, assim, o segredo do sucesso era esse, que é o problema do cinema hoje em dia. O diretor não tem voz, né, praticamente. né tudo feito pelos produtores, né? Que, que é quem banca, que manda e desmanda no filme. E a gente acaba tendo que engolir
2: umas porcarias. É, às vezes assim, é uma crítica, né? As produtores, como se as produtoras fossem as vilãs. Hoje em dia, realmente. Grande parte é. Mas, por exemplo, a Hammer não é querendo defender a produtora, enfim. Mas o cara foi visionário. Ele pegou esses três ícones aí e falou assim... Cara, eu, eu, vamos fazer um filme de terror e esse filme de terror vai ser referência. Vai ser divisor de águas. E os caras fizeram e entregaram isso. Então tem os dois pontos. Tem a produtora visionária, né? E ao mesmo tempo tem a produtora que liberou e deu essa, essa liberdade... Pra eles brincarem, né? Com todo respeito aí, a obra da Mary Shelley com o personagem Frankenstein, né? E dá vida a esse personagem... A visão deles.
3: E essa questão da violência que vocês citaram, é, ela foi realmente uma, um divisor de águas, porque quando o filme foi lançado, ele foi lançado com classificação de 21 anos, e uma das coisas que chamou a atenção da crítica e do público foi realmente a extrema violência, porque você tinha ali cenas com bastante sangue, com, com vísceras, você via, entendeu, a, 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 as coisas se decompondo ali no, no filme, a maquiagem era muito bem feita, apesar de que ela... No caso do Christopher, ela foi feita às pressas, porque a Universal ela tava ali meio que encrencando com a Hammer com relação a direitos, que eles queriam contratar o Boris Kalov para fazer o Victor e eles não queriam aceitar, aí, depois que tiveram mudar tudo isso, o ator que ia, ser o Insta, que ia ser a criatura mudou e aí chamaram o Christopher Lee então, por mais de toda essa turbulência que aconteceu ali no, no início da produção teve essa qualidade toda não só de, de efeitos visuais de efeitos práticos, mas também cenário, é, é, roupa né o, como, é, como, é, como é que fala em português? direção é, de arte, figura Curino, entendeu? Toda essa isso chamava muita atenção, principalmente por ser um, um, um filme com com visual gótico e colorido, entendeu? Então o sangue saltava muito por ser extremamente vermelho, e ele tá muito presente no filme, entendeu? Então tudo isso é, compôs, né? Foi foi fundamental para que o filme se tornasse um marco. No, A maquiagem, no...
2: cara. Aqui para mim, vocês sabem, vocês que me escutam aí, meus caras ouvintes, para mim quer me ganhar efeito prático, o filme tendo efeito prático, cara, já sobe a nota mil vezes, porque eu acho que o filme de terror, pra assustar os efeitos tem que ser prático, porque mostra a parada é, 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 como ela é sabe, tem víscera caindo tem intestino rolando no chão, bota intestino rolando no chão, víscera caindo porque isso cria o gore e o gore com o que tá acontecendo é que é a junção também de uma de, de, das vertentes do terror Entendeu? que é você ficar aterrorizado por aquela nojeira estar acontecendo com o ser humano. entendeu? Então, assim, é, é, isso é muito bacana. E a escolha do filme ser colorido, isso aí enfatiza muito mais essas questões. né?
0: Aliás, tem, tem um outro fator também da Hammer, que eles filmavam realmente mansões. né? Eles, ao longo da carreira dos anos 50, do final dos anos 50 até os anos 70, eles trabalharam em sete mansões. Eles ficavam na mansão... Aí, como tinha a produção do filme, que faz barulho, os vizinhos reclamavam, eles tinham que ir pra
2: outra mansão. Então, a Hammer sempre ficava pulando de mansão em mansão. a Ah, produtora. cara, mas eu acho isso muito importante, cara. Porque o cara que tá trabalhando como ator, ele tem que sentir... Isso foi é uma coisa bem, bem legal que eu vi nos extras do... Acho que o Lucas também viu, ele tava comigo, a gente foi num evento, sobre Blade Runner, né, o 2047. Isso. E aí, passou os extras, e o Villeneuve, né, que é o diretor, ele falou que ele acha muito importante... Ter o cenário ali, prático, o cenário realmente... Não, tipo assim, não ser um cenário, mas ser realmente um lugar não... onde eles entrassem e que os atores... Não ser
3: só uma tela verde. Exato,
2: não ser só uma tela verde, que os atores se sentissem realmente ali naquele Exato. lugar. Entendeu? Isso é muito importante pra, pra, pra construção de personagem, pro cara entrar ali no clima, entendeu? Porque não adianta, cara, é foda. Por isso que, por exemplo, você vai filmar O Hobbit... Né? Cara, se tu entra no, 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 no estúdio do Hobbit, cara, são meia dúzia de pedra empilhada e o fundo tu, todo verde. Aí é foda, né? O cara você exigir uma boa interpretação. Porque o, o ambiente com certeza influencia, né? E aí a Hammer, mais um ponto para a Hammer aí que investia muito nessa questão do, da, da ambientação. Né?
0: Aí, Sérgio, entra a questão que a gente conversou no outro cast sobre a mansão Winchester. Que eles acertarem cheio filmando na mansão que é um ambiente, né, que te dá uma sensação. Só que foi mal executado, é uma pena. Mas assim, foi um, eles tinham a a, a mansão mesmo para filmar, que dá uma diferença no filme, em vez de um fundo verde só, né?
3: E e, e mesmo a mansão, né, do, do, do Victor sendo apenas um cenário no filme, você você consegue se sentir mais, mais lá, lá mais situado lá do que do que a mansão em Chester, porque o filme ele várias vezes ele retoma lugares do do da, da mansão entendeu então uma hora ele está no laboratório você conhece o laboratório várias e várias vezes aí tem hora tem outra outra sala do laboratório que é onde fica é, o tanque com ácido então ele fica revisitando esses lugares e cada em cada um desses lugares tem um significado diferente, entendeu? Aonde está trancado o monstro é um lugar de morte, é um lugar de perigo. Onde está o laboratório é um lugar de, de ciência, mas também é um lugar de de, é, de exagero, de ambição, entendeu? E você começa a ter essa aproximação com, com todo o ambiente ali do filme. E, e, se vocês, é, e a gente né, fazendo esse paralelo com a época, né? Como estava se desenvolvendo ainda os, os efeitos práticos, entre outras coisas. Então você tinha ali todo todo o ambiente, né, todo o tudo cenário muito bem feito, entendeu? É, cada tubo de ensaio, cada peça da, da máquina lá que que fazia as criaturas ganharem vida. Tudo ali muito bem construído, colocado nos lugares, entendeu? Então tinha uma veracidade, você olhava para aquilo e você acreditava. E fora o fato de que, como o Fábio mencionou, o Peter Cushing vendo do teatro, sendo um, um cara extremamente Shakespeareano entendeu? Do método. Então você tinha ali uma, uma coisa muito presente de, um, de teatral. Você via como ele se expressava ali diante da câmera. Se você fazer um paralelo com, com os filmes de hoje em dia, que são filmes cheios de corte, o cara fala uma, uma ou duas palavras e já corta. Nesse filme não. Nesse filme você tem um cara ali com, com sei lá... É, Dois, três minutos de cena ininterrupta, de diálogo direto, entendeu? Aquilo ali é pura atuação, compondo o cenário e fazendo o enredo andar pra frente. isso é uma coisa que é característica dos filmes da época, mas que pra um roteiro, né? Pra uma história desse tipo, cara, ela teve um impacto é, fundamental. É muito foda, E isso foi uma coisa que eu percebi
2: também, que, por exemplo, o que aquele filme bosta da mansão Winchester não conseguiu fazer, foi exatamente fazer com que a mansão fosse um personagem do filme. Ela tinha que ser o personagem principal. Já nesse filme, ela não é o personagem principal, mas foi o que o Lucas falou. Ela te conta a história. Dita entendeu? Então, tipo assim. Coisas. Exato. Então, a, a, a partir da terceira cena que ele mostra aquela porta de ferro onde a entrada, onde a criatura tá, cara, tu já se caga. E você nem, você nem entrou ainda na, na porta. Mas você já ficou com aquele receio, né? De que quando ele abrir aquilo ali, a criatura vai estar vai tá ali. Ou seja, de tantas vezes que a, 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 a câmera revisitou a mansão, ela tornou aquilo ali, aquela casa. Um outro personagem do filme, que conta a história junto com os personagens, e outra coisa muito maneira também, se você perceber, grande parte do filme não tem trilha sonora, uhum, tipo assim, em alguns sustos, alguma... não tem, porque ele foca no diálogo, cara, Exatamente. na atuação do Peter Cance, e cara, assim, beleza, ah, é um filme de 57, cara, eu juro pra você, não tô falando isso porque eu gosto do filme, etc., eu não senti que é um filme lento. O filme não é lento em momento nenhum. Ele não cai o ritmo. Ele passa rápido. Ele passa rápido. Porque a atuação do cara é foda e te prende. Então recursos que são muito usados hoje, pelo menos por, por um cara que eu curto muito, que é o James Wan, mas que ele usa muito recurso de, de jump square, de jumpscare, de de, de. de música seguida de. De susto, né? Pra poder fazer... Criar aquela tensão, né? Subir e descer com os sentimentos de quem tá assistindo. Ali não, cara. É puro diálogo. Nessa cena, onde ela tá falando que tá grávida e tal, e tal, e tal, se eu não me engano, não tem trilha sonora ali. É só ela falando com ele. Sim. E,
3: cara, é bizarro. É. É, boa parte do filme realmente não tem trilha sonora. Não, e uma coisa que vale citar aqui, cara, a gente não pode... É, terminar esse episódio sem mencionar é a, a cena em que eles encontram a criatura pela primeira vez, a criatura já viva, porque ele tá, ele desce, Porra, aquilo ali é muito cara, bom. ele desce com o Victor desce correndo atrás do Paul, o Paul dizendo que vai contar para as autoridades o que está acontecendo ali, não sei o que, eles começam a discutir e aí é, rola né o, o raio cai na, na máquina e a criatura começa a ganhar vida e eles não estão lá e aí eles começam a escutar um barulho e aí eles correm para subir para ver, cara quando eles abrem a porta que eles veem que eles veem a criatura de pé que aí Aí sim, a trilha sonora que estava ausente, ela explode naquela é hora, foda. cara. Aquilo é ali é
2: sensacional. É porque cria tensão. E é, e, é, e é diferente dos filmes de hoje em dia. Que, beleza, começou o filme, bum, música, música com susto. Música com susto. Na quarta vez que vem música com susto, você não toma mais susto, nem fica com terror, nem nada, porque você já sabe o que vai acontecer. Nesse filme ele faz exatamente ao contrário. Eles seguram a trilha sonora, e quando a trilha sonora tem que acontecer, que é pra você se cagar, pra você ficar tão assustado quanto os personagens que, por exemplo, a hora em que a criatura se mostra presente no, fi no, 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 no filme, né, que ela tirar atadura, etc, aí que a trilha sobe, explode, mostra a cara do Peter Cush e do Paul de assustados e etc aí sim, cara, é tudo funcionando em harmonia, música, o susto, a atuação tudo, tudo, naquele momento ali, ele não precisa ficar criando vários momentinhos de susto pra te aterrorizar ali naquele momento, e isso eu acho muito bacana, é o time, né, cara, de onde você vai jogar isso, só que hoje é aquele lance, né, o público mudou, etc, etc etc, que lá Velho, aquela velha história das fórmulas e enfim né mas é fantástico
0: a a hora que eles que eles vão em cima para ver a criatura que ele tira a bandagem da cara sobe a trilha dá um close na cara do do Christopher Lee com aquela maquiagem que tá animal pra cacete. é porque exato é, para a época 1957 ele com lente um olho meio preto parece que tá até saltado sabe te dá essa impressão é, de um caído. olho saltado é e, e o outro de outra cor, aquela cara meio. É... Pálida, de morto. Pálida pra esverdeado, sabe? Um tom eu, bem eu leve. Você percebe de verde, que a cabeça
3: né? foi mal costurada no corpo, né? Se você percebe ali no, no pescoço, é tudo, tudo. A carne toda é, retalhada.
0: Não, e depois quando ele opera, quando o Paul atira no olho do, do monstro que aí o, o Victor recupera o monstro pra ressuscitar ele mais uma vez, que ele opera a cabeça, que o monstro tá, tá sem cabelo numa parte. Isso. É. Eu achei muito, muito legal isso daí, cara. É. Você olha assim, tá aquela, faltando aquele facho de cabelo assim, que inclusive essa cena, ele, ele vai mostrar pro Paul, né? Aí ele manda o monstro levantar, né? Fala, levante. Agora sente, né? Isso daí foi replicado no filme do Mel Brooks, aquele do jovem Frankenstein. Eles têm essa cena. Sente, levante. Só que o monstro se atrapalha, é comédia do Mel Brooks, né? Tem que ter palhaçada. Mas é, eles
2: têm essa parte que é, do, é da maldição do Frankenstein, dessa cena aí. Que não é ruim, não, é um bom filme também. O Jovem Frankenstein é legal pra
1: oh, caramba. Ótimo filme.
2: E aí, cara, sabe o que eu fico mais impressionado? Que a gente já tá há mais de uma hora, de bota aí uns 40... Não, uma, mais uma hora não, mas uns 40 minutos e tal... Falando de um filme de 1957, cara. E tem filmes hoje que a gente assiste com todo o recurso do mundo... Que não rende uma conversa como a gente teve aqui.
3: Exatamente.
2: Né? Isso é sensacional, cara. Isso é muito bacana. E isso enfatiza o quanto é interessante você assistir esse filme. Ele é super fácil de você achar hoje aí. É, é tanto pra comprar locador online, é, dá os teus pulos aí que você consegue é, achar esse filme fácil pra você assisti-lo. Vale muito a pena. E ele é bom, até, ele é até bom de começar assim, porque ele já mostra pra que a Hammer veio, né? Chegou com dois pés no peito.
0: Exato. Ele não é o melhor filme da Hammer.
2: né? A é, Hammer pra mim tem... também não é o melhor.
0: Né? Só que ele é um ótimo filme, e ele é o primeiro de terror da Hammer né? é... nesse gênero. Então, assim, quem nunca teve a oportunidade de assistir um filme da Hammer... Seria uma boa começar por ele, e aí você, se você se interessar, procure outros da Hammer, é sempre bem indicado, é fácil de achar, a Hammer ela lançou é, pacotes de DVD que você acha no, na internet para comprar, até no Brasil você acha, sabe, com alguns filmes da Hammer, tem muito site que lista aí os melhores filmes, os 5, 10, 15 melhores filmes da Hammer, é super indicado, Hammer... Pra quem gosta de terror, é quase que obrigatório. Ela, ela, ela foi tão fenomenal que, assim, mesmo ela... A gente vai falar isso futuramente, mas quando ela en tava entrando já no declínio no final da década de 70, que ela começou a utilizar de exploitation, né, sexploitation nos filmes, isso daí abriu margem pra, na década de 80, o cinema terrir. O cinema terror bebeu na fonte da Hammer. Sim, é uhum. eles eram caras que assistiram filmes da Hammer e falaram, não, vamos fazer uma comédia, uma paródia desse filme aí. Vamos fazer um terror nesse gênero, só que com mais mulher nua, né mais, na verdade semi-nua, mais apelação sexual. Então, assim, é uma baita produtora que teve um, um, um significado muito forte no cinema.
3: E é, ele tem já algumas coisas características daquela época que você já... Quando você assistiu, você fala: "Ah, esse é um filme antigo". Mas embora tudo isso, cara, o filme ele tem uma qualidade que se sobressai. A, a sua a sua época, entendeu? Então, é, é um filme... ele Não é um filme longo pros padrões, pros padrões da época. Você tinha aí, sei lá, os dez mandamentos que tinha 4 horas de duração, entendeu? O Ben-Hur, que tinha 3 horas de duração. Esse filme tem uma hora então, e vinte e é, poucos. Uma hora, é uma hora 23, e 20. sei lá. É. Então, é um, é um filme curtinho, entendeu? Ele é muito bem resolvido. Ele não, ele não é arrastado, entendeu? Ele não dá muitas voltas. Então, você consegue ver ele de uma forma... Você consegue ver de uma forma extremamente é, divertida. Extremamente dinâmica. Então, é um filme que você... É, mais, mesmo nos dias de hoje, acostumado com os estilos de filme de hoje em dia, você não vai sentir tanto, tanto impacto por ele ser um filme sim, mais antigo. é um antigo. filme que te
0: faz pensar o que a gente tava falando sobre a questão do, do Victor, se existiu o monstro ou não existiu, se era da cabeça dele, né? Tanto que... É... Puta, me perdi agora. O que eu ia falar aqui? Não lembro. Seguei. <risos> ah, lembrei. Eu ia falar assim que uma das marcas da Hammer é essa questão que a gente tava falando durante o filme é, moralidade, questões morais éticas, isso é abordado em bastante filme deles até mesmo nos filmes do Drácula então assim, quem gostar do, do Frankenstein, que for ver pela ótica que a gente viu, é, essa questão da ambição do, do doutor é, dessa ambiguidade se realmente existiu um monstro ou não você vai ver em outros filmes, no próprio Lobisomem é, só dando um pequeno spoiler aqui ele não é a maldição normal, que é o lobisomem, que é o, é o sétimo ou décimo terceiro filho de uma geração. Ele é fruto de um estupro e nasceu numa noite de
2: Natal. Então, pra você ver como
0: já tem toda essa questão, sabe, moral... E, e, do, eu, e por isso eu acho
2: legal a, a, a Hammer, porque ela como você falou, ela vai muito por esse caminho, né, não só do entretenimento, mas também de ter uma base ali dos filmes, né, uma crítica social, alguma coisa do gênero, e eu acho que conversa muito com frequência fantasma, que a gente sempre busca dos filmes de terror ao, o que eles têm a dizer a mais, né, não só ali o sangue pelo sangue, a morte pela morte, mas é, a crítica, né, que geralmente a galera usa o filme de terror como tem mais impacto né, para levantar essa crítica e essa discussão né, para o pessoal. Isso que eu acho mais bacana. É,
0: o Frequência Fantasma não é só sobre é, a, análise, a análise crítica sobre a cinematografia, mas sim também sobre a filosofia não, da com obra. Ce... Né?
3: Não, com certeza mas, que aí... uma das propostas é a gente começar a desmistificar toda essa, essa visão né, estereotipada do gênero de terror que acabou se construindo aí com o final do século do século 20 na né, década de 80 mais ou menos e aí se fundamentou agora que as pessoas têm hoje em dia é, tem uma, algumas outras questões religiosas sociais envolvidas porque o gênero de terror ele aborda temas extremamente pesados em alguns casos entre outras coisas mas é muito importante que a gente frisar o fato de que o, o gênero de terror em si não só no cinema mas também na literatura em outros em outras mídias ele tem sim como como um dos seus alicerces é trazer discussões extremamente válidas para a sociedade, entendeu? Como a gente está citando aqui nesse episódio em específico: é a ambição, é a questões éticas que envolvem a ciência, entre outras coisas e você tem isso é, em outras em muitas outras obras do, do gênero entendeu tem o cinema terror que é o mais pipoca que é o mais entretenimento mas também tem o cinema terror cabeça filosófico é, que traz críticas sociais e eu acho que isso é extremamente válido e é uma das coisas que é fundamental aqui que a gente quer é, desmistificar e fazer com que as pessoas entendam e comecem a, a se interessar mais pelo gênero
2: então é isso meus queridos ouvintes, lembrando que esse é o primeiro episódio né, de uma série que a gente vai fazer da Hammer, então assim, a gente vai indicar muito filme para você assistir, bacana, se possível a gente vai deixar o link para você é, encontrar sobre esse filme e até baixá-lo se for o caso, a gente vai tentar fazer isso, ver se não vai dar nenhum problema pra gente, né, mas de qualquer forma a gente vai divulgar e vai indicar muita coisa aqui, e a gente vai dividir por década, então a gente vai desde a década de 50 até é, produções da década de 90, se eu não me engano tem ainda, não sei se tão focado no terror assim, mas acho que a gente consegue fazer então a gente vai fazer até onde tiver produção de terror, a gente vai falar da Hammer, beleza? Então é isso minha gente, muito obrigado e até a próxima, valeu!
3: Só um pequeno adendo que eu falei impressionismo alemão, ou certo é expressionismo alemão, antes que o pessoal comece a me xingar. Já me xingam por causa do chamado. É, é verdade. vou deixar eu... essa passar também,
0: não. Mas eu fico impressionado com o expressionismo alemão. <risos> 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 <risos>